0: unser Gott und König und wir, wir wollen auf das hören, was, was er im Leben von Menschen getan hat heute Morgen. Wir hören alle unheimlich gerne Geschichten, stimmt's? Eine gute Geschichte, das berührt uns immer und wir wollen heute Morgen einfach in das auch hineinhören, was Gott im Leben unserer Geschwister, in der, äh, im Leben der Menschen getan hat, die wir kennen, die in unserer Gemeinde sind und ähm, da haben wir heute Morgen vier Lebensberichte und Erfahrungsberichte, auf die wir eingehen wollen. Und ich möchte zuerst Ulrike bitten, dass du nach vorne kommst und uns teilhaben lässt. Einfach an dem, was dich so dankbar stimmt und wo Gott gewirkt hat in deinem Leben.
1: Dankeschön. Ich, ähm, ich habe einiges dieses Jahr erlebt und äh, möchte das mitteilen und zwar zur Ehre Gottes. Weil ähm, ich bin schon seit vielen Jahren äh, chronisch krank. Viele verschiedene Krankheiten und viele verschiedene ähm, Dinge, die schon genetisch waren. Und immer wieder habe ich das schon in meinem Leben erlebt, dass Gott in meinem Leben eingegriffen hat, punktuell geheilt hat, teilweise nur gelindert hat. Und dieses Jahr durfte ich einiges erleben und ich bin sehr dankbar für alle, die hier beten, für mich und die darüber hinaus beten, die vielleicht zusehen. Und ich möchte beginnen, dass ich äh, letztes Jahr am Knie operiert worden bin. Ähm, danach extreme Rückenprobleme aufgetreten sind. Es waren schon seit Jahren Bandscheibenvorfälle da. Und äh, im Heizwirbelbereich, im Lendenwirbelbereich, die Wirbelsäule ist ziemlich kaputt. Und ähm, ich war ziemlich verzweifelt, als wir auf der Freizeit waren. Ähm, Familienfreizeit jetzt im Mai. Mai, war es so, dass es einen Lobpreisabend gab. Und ich, wirklich Gott gefragt habe, wie soll es weitergehen? Ich kann nicht mehr. Und dann hat Gott in dem Gottesdienst Barbara einen Eindruck gegeben von der blutflüssigen Frau. Und wer die Geschichte kennt, weiß, das war eine Frau, die war verzweifelt. Die wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Sie hatte ihr ganzes Geld ausgegeben, um irgendwie Linderung zu erfahren. Und dann ist sie Jesus begegnet. Und sie hat sich gar nicht getraut, ihn anzusprechen, sondern sie hat ihn berührt und wusste, von ihm geht Kraft aus. Und in dem Moment, wo sie das gemerkt hat, dreht Jesus sich um und guckt sie an und sagt zu ihr, es ist Kraft von mir ausgegangen, wer war das? Und sie traut sich gar nicht, ihn anzusprechen und sagt, ich war das. Und wie, sie, wie Barbara dieses, dieses Gleichnis oder die, diesen Eindruck hatte, habe ich erstmal abgewartet, ob sich irgendjemand meldet bei ihr oder so. Aber es tat keiner. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du das jetzt für mich hast, dann gehe ich da jetzt hin. Und ich bin nach dem Gottesdienst dann abends zu Barbara gegangen und habe ihr dann von meiner Not erzählt, ständig Schmerzen zu haben und so eingeschränkt zu leben, dass das für mich so eine Last geworden ist. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und ich erlebte einen Frieden in mir. So. Nächsten Tag war Gerhard gestürzt, äh, eine neue Situation, aber was an diesem Abend geschehen ist, ist, dass, ähm, dass Gott abends gesagt hat, ich sehe dich und ich trage dich und ich versorge dich. Und das durfte ich erleben. Wir haben das erlebt, dass Julian uns nach Hause gefahren hat und weil ich nicht selber Auto fahren konnte und äh, viele Dinge mehr, viel, viel praktische Hilfe, so wie hier, helfende Hände, nicht nur im Gebet, sondern auch durch andere Menschen, durch Geschwister, Gott benutzt Situationen. Und ich bin total dankbar, dass, dass ich verstanden habe, ich muss das nicht mehr alleine tragen. Und ich möchte alle, die chronisch krank sind, ermutigen, sich an Gott festzuhalten und sich von Gott tragen zu lassen. Er versorgt, er ist treu und er wird das tun. Ja. Und ein Teil habe ich noch, deswegen habe ich auch dieses T-Shirt an, wer beim Lobpreisseminar äh, in Kellenhusen war, der kennt dieses T-Shirt, weil die da alle rumgelaufen sind. Äh, und bei diesem Event hat, äh, hat ein Prediger aufgerufen, ähm, für Menschen zu beten, die ähm, Asthma haben. Und ich habe erst gedacht, ach, das gilt für dich bestimmt nicht. Und dann fiel mir ein, oh, du hast Bronchialasthma schon seit Jahren. Und dann habe ich mich getraut, bin nach vorne gegangen, der hat gebetet für mich. Und ab dem Abend brauchte ich mein Spray nicht mehr. What? Und das habe ich zwei bis dreimal täglich, Applaus seit gut, ich sag mal so 15 bis 20 Jahre schon genommen, also zweimal fest und zwischendurch, wenn es gar nicht ging und vor allen Dingen auch bei uns in der Wohnung oder in geschlossenen Räumen. Ich weiß, dass, dass es eine Ursache gab, ich weiß nicht, ob sie weg ist, keine Ahnung, aber das hatte mit Hausstaubmilben zu tun und mit Schimmel. Und äh, von dem Abend an brauchte ich das nicht mehr. Und ich muss leider sagen, dass dann ein Angriff kam. Äh, ich kriegte vier Tage später Corona. Und zwar ziemlich heftig, was auf die Atemwege ging und was den ganzen Körper beeinträchtigte mit hohem Fieber und allem drum und dran. Und ich habe während der vier Tage dieses Spray benutzt, weil es hilft ja auch so. Und dann habe ich aber gesagt, ich stelle mich auf das, was Gott an dem Wochenende vier Tage vorher getan hat. Ich stelle mich auf diese Heilung. Und das habe ich getan. Und, seit, und Gott ist treu. Ich habe keine Beschwerden mit den Atemwegen. Ich, ich kann frei atmen, ich kann singen, ich kann alles machen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich es nicht mehr brauche. Ich habe es noch, aber ich danke Gott, dass ich das nicht mehr brauche. Amen. Amen. Achso, eins noch. Ich habe noch was vergessen. Wir hatten ja hier die Tage mit Ingolf Elze. Und er hat ja hier ähm, die, über die Kraft des Heiligen Geistes. Und am zweiten Tag war auch so eine Gebetszeit. Und währenddessen merkte ich, wie Gott eine Stabilität in meinen Rücken gibt. Seitdem kann ich wieder Auto fahren, selber, mit zum Gurt. Aber es geht wieder, dieser Permanente, extreme Dauerschmerz, also dass man ihn nicht durchbrechen kann. Das ist, das ist sehr selten noch, dass solche Situationen entstehen, nur wenn ich mich überlaste. Aber ähm, da hat Gott eingegriffen und ich bin von Herzen dankbar.
0: Super. Frau Brücke, vielen lieben Dank. erinnert mich an diese Bibelstelle, wo es heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja? Amen. Ich meine, es ist natürlich ein Wort, das auch auf die Ewigkeit und unsere ewige Errettung hindeutet, aber manchmal ist es auch so ein Glaubensweg, wo wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen und dann kommt Gott irgendwann durch und dann erlebst du es. Ja. Danke, dass du es geteilt hast. Vielen ja. lieben Dank, Ulrike. Ja, dann äh, Mario, wärst du an der Reihe? Alter, was extra noch mal beim Friseur? Das ist ja schnittig. Mein lieber Schalli. <lacht> Heute mal offen? Alles klar. Hier. Hallo,
2: liebe Geschwister, vielleicht kennt ihr mich schon. Und meine Frau und die vier Kinder. Normalerweise muss mich meine Frau immer animieren, dass ich mal komme und sage, hier, gib doch mal Zeugnis, sag doch mal was, da kannst du doch von erzählen. Und äh, inzwischen ist mir bewusst geworden, wie wichtig das zu tun ist. Nicht nur für euch Geschwister, natürlich auch sehr, weil gerade das immer doch andere anspricht, aber auch natürlich für Nichtchristen, dieses Leuchten mal weiterzugeben. Ähm, wie viele von euch wissen, war mein jüngster Sohn Noah äh, im Alter von drei Jahren schwer an epileptischen Anfallen äh, erkrankt. Äh, das fing mit leichten Fieberkrämpfen an und genau an meinem Geburtstag vor sechs Jahren der erste elektrische Anfall, wo wir dann ins Krankenhaus gegangen sind und er erst mal drei Anfälle hatte. Das war natürlich ein tolles Geburtstagsgeschenk, aber ähm, was folgte, waren zwei Jahre voller Belastung, Leiden, ähm, Ungewissheit für die komplette Familie. Also es war ja nicht nur, nicht nur wir waren betroffen, sondern der Onkel, die Tante, die Oma, die Opa, alle hat das äh, schwer mitgenommen. Und jeden Tag kam eigentlich eine neue Hiosbotschaft. Es gab kleine Schritte und dann hieß es, ja, wahrscheinlich wird er sich niemals neu, normal entwickeln. Ähm, es können Entwicklungsstörungen auftreten. Er wird niemals alleine ordentlich irgendwas machen können. Und ähm, ja, das sind die Feuerproben des Glaubens. Es ist einfach zu glauben, wenn alles gut ist. Aber die Herausforderung ist dann da, wenn es halt nicht einfach ist. Und ähm, gerade deshalb zu glauben, ist natürlich eine große Herausforderung. Doch nach vier Jahren äh, ist nur komplett klinisch geheilt, dass auch der nichtgläubige Neurologe von einem Wunder sprach und äh, keine bleibenden Schäden davon getragen sind. Und ähm, ja, also normalerweise fängt man nach fünf Jahren an, erst diese Medikamente, die er genommen hat, sehr starke, anfangen langsam abzusetzen. Wir waren nach drei Jahren medikamentenfrei. Und ähm, ja, dann hat man so, ja, geheilt, alles ist toll. Und dann hieß es, ja, der wird nicht in eine normale Kita gehen können. Das wird leider nichts. Dann hat sich die äh, Leitung äh, gewechselt und genau diese neue Leitung hat eine Ausbildung für eine Sprachförderung und sagt, natürlich geht das. Und er kam in die Kita. Dann hat man gesagt, jawohl, danke, Herr. Und dann hieß es, ja, er wird niemals in eine normale... Regelschule gehen können. Er braucht eine Begleitperson. Was ist? Er ist in der normalen Schule in der dritten Klasse jetzt. Also ähm, ohne, dass irgendjemand was äh, extra sozusagen ihn fördern musste. Klar, ist es ist nicht immer einfach. Also das darf, man darf jetzt nicht sagen, das ist ja auch der Fehler manchmal, ich bin mit Gott und alles ist sofort toll und ich habe nie wieder Probleme. Dem ist nicht so. Aber trotz alledem ähm, macht er große Fortschritte. Die Welt sagt zu uns, nein, das geht nicht, das können wir nicht. Aber der Herr sagt, ja, mit mir kannst du das. Voll. Und ähm, eine Bibelstelle ähm, hat meine Frau in dieser ganzen Zeit immer sehr ans Herz gelegt bekommen. Und das ist auch sehr, sehr bewundernswert. Meine Frau hat schon bevor das alles passiert ist, hat sie geträumt, dass sie vorne in der Kirche mit Noah am Arm steht und Danke sagt und dass sie bittet dafür für ihn zu beten ohne zu wissen was passieren wird und dann kam das ganze und diese Bibelstelle wenn es schwer war wenn die Verzweiflung groß war wenn der Dank groß war kam mir immer wieder Psalm 118 17 ins Herz ich werde nicht sterben sondern leben und des Herrn Werk verkündigen und ähm, das kommt immer wieder vor also es ist ja ein, ja ein gängiger Prozess und es hört nicht auf dass dieser Segen äh, in unser Leben ist und äh, zu diesem ganzen Zeitpunkt wollte ich mich eigentlich beruflich verändern und einen Traum erfüllen und ähm, ja, das hat alles durcheinander gebracht, das war alles sekundär, es hatte gar keinen Wert mehr und äh, ich musste diesen Traum für mich begraben und habe damit abgeschlossen, ich musste in der Arbeit reduzieren, äh, wir hatten finanziell, wurde es knapp, aber dann hat wieder, kam wieder Gott ins Spiel. Schlachartig haben wir eine finanzielle Hilfe bekommen, dass die Stunden, die ich weniger gearbeitet habe, eigentlich plus-minus null waren. Und ähm, jetzt nach 16 Jahren, wo ich bei meiner Firma war, äh, und ich sehr dankbar bin, weil die mich auch in dieser schweren Zeit äh, stark unterstützt haben, äh, kann ich sagen, dass ich jetzt nächste Woche meinen Traum erfüllen kann und eine neue, Aus neue Ausbildung äh, anfangen in einem Bereich, was ich immer wollte. Und äh, ja, ich bin einfach sehr dankbar, auch für meinen alten Arbeitgeber. Und ähm, Gott ist aber der perfekte Taktgeber für unser Leben. Es hat einen Grund, warum wir sind, wo wir sind. Eventuell musste ich genau in dieser Zeit in meiner Arbeit ein, einer Person ein Zeugnis sein, dass ich trotz diesem allem... Äh, ein Beispiel sein kann, weil auch die Dankbarkeit zeigen können, weil ich konnte auch auf meine Arbeit von Leuten, die mich vorher belächelt haben, kamen sie dann irgendwann zu mir: Du kannst doch mal für mich beten. So von Leuten, die eigentlich gar nicht gläubig sind und die es am Anfang belächelt haben. Dann musste das so. Sein. Es musste so sein. Tür, Gott schließt Türen oder öffnet Türen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind und ähm, dass wir andere Leute erreichen können. Und Gottes Segen ist über uns, wirkt in uns und ich habe bei diesem schreiben dieses auch noch einen äh, einem psalm bekommen den ich jetzt noch sagen möchte zum abschluss und das ist psalm 119 46 ich rede von deinen zeugnissen vor königen und schäme mich nicht und ich denke das sollten wir mitnehmen dass wir auch vor leuten wo es uns vielleicht unangenehm ist gerade wenn ich meine Söhne jetzt im jugendlichen Alter sehe, die können sagen: Ja, wir haben ein Wunder erlebt mit unserem Bruder. Ja, wir haben das Werk Gottes in unserem Leben gespürt. Gerade die, die vielleicht unsicher sind, brauchen dieses Zeugnis von Leuten, die sie kennen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar Gott und auch natürlich hier diese Gemeinde zu, gefunden zu haben. Und
0: ja, danke. Hallo mal kurz. Das hat auch was von Erntedank, oder? Dass man irgendwie erlebt, wie das eigene Kind wieder heil wird und all das, was man zurückgesteckt hat, jetzt doch plötzlich einer beruflichen Tür wieder möglich wird. Du hast dich 16,
2: aus. 16 Jahre, das hat gedauert. Du hast dich, halt. du hast dich
0: ein bisschen ausgeschwiegen. Willst du nicht sagen, in welche Richtung es geht? Ja klar.
2: Also ich gehe wieder zur Bundeswehr in die Feldwebellaufbahn und werde da Dinge tun. Dinge tun.
0: Alles klar, er hat schon immer als Reservist äh, äh, durchtrainiert immer die Wochenenden, dann jedes Quartal warst du immer unterwegs und jetzt wirst du das beruflich weiterverfolgen können. Sehr cool, dass das geklappt hat, Segen für dich, Mario. Ach, praise God, Angie wäre noch schön gewesen, ne? aber die macht Kaffee unten, ne? Können den nachher begrüßen hinter der Theke. Alright. Schon Fang wäre jetzt dran. Bist du da? Junfang Fang kennen wir schon vom letzten Jahr. Da hat sie sich auch schon eine kleine, ähm, einen kleinen Erfahrungsbericht geteilt und ähm, du hast dich nochmal gemeldet bei mir und wir haben darüber gesprochen. Es ist schön, dass du da bist. Nimm uns mit rein in deine Erfahrung mit Gott.
3: Vielen Dank, Andrea. Guten Morgen, liebe Sch äh, Schwestern und Brüder. Ich möchte zuerst danken, Dankeschön, Andrea, dass du wirklich ernst, so viel ernst genommen hast, dass du meine Tests durchgeführt Es gibt so viele Grammatikfehler, ich muss zusagen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, war nicht, war nicht so schlimm. Wir haben am Anfang auch ja. ein bisschen drüber gesprochen, als sie mir das geschickt hatte. Aber es ist super, dass du, dass du dich gut vorbereitet hast.
3: Genau. Seit zwölf Wochen habe ich ein, ein Wort in meinem Kopf, das ist Theater. Theater, ich frage den Herrn, was ist Theater? Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und ein Vers kam in meinem Kopf bis heute. Ich werde, ich werde zuerst lesen. Ähm, wir sind wie Menschen, die zum Tod in der Arena verurteilt wurden, wurde unser Kampf findete vor den Augen der ganzen Welt statt. Menschen und Engel beobachten gespannt, wie er ausgehen würde. Ähm, ich spreche mit den Herrn. Theater gibt Schauspieler, Direktor und auch Zuschauer. Wer ist Schauspieler? Bin ich. Wer ist die Direktor, Den Herrn. Und wer ist die Zuschauer? Die steht, Menschen und in der Welt und enger beobachten, gespannt, wie wir ausgehen werden. Jetzt fange äh, fang ich an mein Zeugnis. Heute möchte ich äh, vor Jesus Zeugnis geben. Es geht darum, wie Gott uns äh, äh, Leilani geschenkt hat. Ähm, Februar, Februar, Februar 2012 hatte Jesus mich gefunden und von vielen Ängsten freigemacht. Und äh, am 6.12.2012 am ist Zoe zur Welt gekommen, die meine große Tochter ist, sie ist schon zehn Jahre alt. Natürlich wir, wir haben so viel, wir haben uns so viel ähm, gefreut, aber eigentlich wollte ich immer zwei kind, zweites Mädchen haben, zwei Mädchen haben. Ähm, aber der, der Arzt hat gesagt, ähm, dass du wegen deiner Hepatitis B ähm, nicht zweite Kinder haben sollte. Und ich bin, ich bin ziemlich lange so viel traurig gemacht. Ich, ich, ich war so äh, traurig. Aber wie besteht sag anders, nichts in Jesus unmöglich ist. Da habe ich das geglaubt und entschiede mich, dass ich Jesus fort zu vertrauen und Februar 2013, nach dem chinesischen Jahr, habe ich, hab ich äh, die Predigt von äh, einem Pastor aus Taiwan gehört. Ähm, das Thema lautet Joshua Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Ich werde kurz lesen, ähm, wegen der Zeit Genau. Akt ähm, bis 9 sagt er die Gebote immer wieder auf. Denkt Denk Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Neun, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht erschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, den Herrn, dein Gott, stehe dir bei, wohin du, geh, du auch gehst. Das ist die Joshua, Kapitel 1, 6 bis 9. Ähm, der Pastor hat, hat, äh, hat die, äh, am Ende des Predigens äh, uns gefragt, ob wir äh, das Wort vom Herrn vertrauen wollen, wollten. Und ob äh, das Herr auch Wunder tun kann. Und ich stehe auf und hole meine Hände auf und sage, Herr, ich vertraue, ich vertraue dir. Oh, ich vertraue dir, dass du von da tun kannst. Hilf mir in meiner Situation. Ähm, ich sage so laut, gleichzeitig bemerkte ich, dass die Heilige Geist mich vom Kopf bis unten wie Wasser mich erfüllt. Das bemerke ich ganz, ganz stark. Ähm, genau, ähm, ihr müsst wissen, dass ich alles versucht habe, um meine Hepatitis B bzw. dieser Virus zu kontrollieren. Zum Beispiel habe ich diese Injektion Woche, ein Jahr lang jede Woche bekommen. Und diese Injektion, diese Spritze, eine Spritze jede Woche kostet 150 Euro. Das war ganz teuer. Und ich möchte mich bei meiner Mann bedanken. Leider ist er nicht da. Er ist gerade in Hannover. Ich möchte mich bei ihm äh, bedanken, dass er mich so viel unterstützt hat, so viel getröstet hat. Und ähm, ähm, der, eigentlich der chinesische Arzt hat mich äh, betrogen, dass, ähm, ganz, denn geheilt wurde ich nicht. Ähm, als wir diese Spritzen, diese Injektion gestoppt haben, kam die Virus sofort wieder schnell zurück. Ich war einfach frustriert. Da wir so viel Geld bezahlt haben. Und danach habe ich diese Tablette, Antivirus-Tablette, genommen. Nach Predigt habe ich habe die Tablette aufgehört, sofort gestoppt, an, an demselben Tag. Ich habe dies, hier jetzt Gedanken, dass Herr, du bist mein Heiler. Und ich möchte dein Wunder erleben einfach. Ich bin einfach frustriert. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, Zoe ja, so war ein paar Monate alt und, und mein Mann braucht mich auch. Aber hier sagt ich will nicht sterben. Wegen Herrn's Name. Wegen deiner Worte steht in Joshua 1, 6 bis 9. Du wirst, du wirst mich heilen, du wirst mich helfen. Dieser Gedanke ist wirklich, diese Wahrheit ist größer als diese Realität. Wahrscheinlich, ich bin mir sicher, weil diese, Virus immer zurück, ohne Tablette, ohne diese, diese Spritzen, es gibt eine Gefahr, das, ähm, genau natürlich, das gibt eine Gefahr. Ähm, ja, ich habe, ich habe eine ganz enge Gebetsgeschwester, als ich in China war, wir beten wirklich äh, jede Woche. Ich habe meine Entscheidung mit meiner Gebetsgeschwester geteilt. Und sie hat mich gefragt: Hey, ähm, ja, das ist ein bisschen gefährlich, ne? Ähm, wenn du diese äh, hast du die das Zeichen vom, vom Gott bekommen, ob du das darf oder nicht? Ich war ganz jung, ich habe keine Ahnung, was sie sagte. Ich mit dem Zeichen vom Gott? Ich verstehe das nicht ganz. Aber der Tag an Tag später. Ähm, wegen Zeit ähm, mit Gott hat, bete ich. Und ich habe diesen Vers von Psalm 73 gesehen. Ähm, in, dieser Vers kam in den Und ich lese einfach nur Vers 38, 8, äh, 28. Oh, meine Hände ist erschüttert. <lacht> <lacht> ähm, nicht nur 38, ich glaube, dieser Vers, 23, aber ganz ist vom 21 bis 38 Kapitel 73. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hält, hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und du nimmst mich am Ende in Ehren auf. 28, ich aber darf dir immer nah sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott, von Deinen großen Tat will ich alle erzählen. Ähm, Dieser wäre natürlich so wie ein Medizin in diesen fünf Jahren zwischen 2013 bis 2017 habe ich immer festgehalten, egal was passiert hat und äh, wie zum Beispiel äh, ein paar Freunde sind gestorben, äh, wegen, wegen Krebs gestorben und ich hat ich hat, Ehrlich zu sagen, tief Angst. Ich habe sogar gesagt, Herr, mein Kind ist klein, Und mein Mann braucht mich auch, meine ganze Familie braucht mich auch. Und der Arzt auch, hatte auch dort gesagt, ohne Medizin ähm, ist so gefährlich, dass sich die, Kre -Krebe, sich die Hepatitis B äh, zum Krebs entwickelt. Und ähm, aber ich habe ein Herzzeichen. Das ist mein Zeichen 73. Das ist mein Zeichen von Gott, dass Gott meine Stärke ist, dass Gott mein Heiler ist, dass Gott bei mir steht. Da habe ich festgehalten und habe gebeten und zum Herrn geschrien. Jedes Mal bekomme ich Freude und Frieden, damit ich weiterleben in Frieden konnte. In fünf Jahren zwischen 2013 bis 2017. Ja, irgendwann 2017 habe ich einen Traum vom Herrn bekommen. Und ich lese äh, äh, den Traum, den Traum, in dem ich zwei Mädchen gesehen habe. Eins war größer, das andere war klein. Sie haben auf einer grünen Wiese gestanden, sie hielten sich die Hände. Der Wind spielte mit ihren Haaren. Beide tr trugen Kleider. Danach habe ich eine Frage gestell, äh, nach, äh, zum Herrn gestellt. Herr, ähm, ja, ich habe ein Mädchen, die heißt Zoe. Wieso, ha, wieso sehe ich zwei Mädchen? Das verstehe ich nicht. Und dann, Lord, hast du mich geheilt? Da habe ich gefragt. Dann ich ging ich sofort ins Krankenhaus und mich testen, äh, ließ mich testen und ein paar Tage später, das Ergebnis zeigt uns um den Ärzten, dass ich ohne Medizin brauchen würde. würde. Ähm, ja, ähm, diese Nachricht nach zwei Wochen wurde ich wieder geschwanger, äh, schwanger worden. Und das war April 2017. Am ähm, ähm, 7.01.2018 ist äh, 2018 ist Lailani zu Werde gekommen und äh, äh, erste Akten 2018 sind wir nach Deutschland ganz familiär nach Deutschland umgezogen und äh, Lailani heißt äh, ist der deutsche Name und der chinesische Name heißt Unbau. Äh, Ein heißt gnädig Bau heißt die Schatz vom Jesus und die Zeugnis am Ende, Gottes Liebe geht weiter wenn wir an Gottes Wort festhalten, glauben und programmieren, laufsprechen, wird jeder von uns Gottes Wunderanzeichen erleben. Vielen Dank.
0: Schön, Frank. Vielen lieben Dank. Es ist ja schon auch immer wieder ein ein Schritt in die Öffentlichkeit, wenn man sowas Privates dann auch erzählt. Aber es ist ja genau da, wo Gott erfahrbar wird. Und wenn wir, wenn wir da hinterm Ofen uns verstecken, dann erreicht es ja auch gar nicht die anderen. Vielen Dank für den Mut, den, den du auch schon fangen hattest, auch Ulrike natürlich. Das sind alles so Momente, wo man sich zweimal überlegt, will ich das überhaupt allen sagen. Aber indem wir es sagen, kommt ja auch die Kraft der Ermutigung da rein. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt zum Schluss nochmal ähm, Julian und Julia und Jaron, sehe ich auch, ist dabei, aber er wird wahrscheinlich nichts sagen. Aber es ist einfach erstmal schön, euch gemeinsam zu sehen. Und ihr habt eben auch eure Erfahrungen gemacht mit Jesus und seiner Treue und ich. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt.
4: Yes. Ja, moin, lieber Arche, von unserer Seite aus, wie ihr seht, unser Sohn ist da. Ähm, auf den Tag, genau ähm, vier Wochen ist es her, dass er geboren wurde. Ähm, er hat sich ein bisschen Zeit gelassen und wir ersparen euch so die Einzelheiten und die Details. Aber am Ende des Tages wurde er per Not Kaiserschnitt geholt. Und das war natürlich schon relativ Dramatisch auf jeden Fall für mich, ähm, als dann Julia von vier fünf Hebammen und Ärztin aus dem Zimmer rausgerollt wurde in den OP und ich dann plötzlich im leeren Zimmer alleine zurückgeblieben bin und mich gefragt habe, hey, wie geht es jetzt weiter und was passiert jetzt? Aber wir stehen eben heute hier, weil wir auch einfach bezeugen wollen, dass das, was in Gottes Wort, was in der Bibel steht, dass es wirklich wahr ist. Und dort steht ja unter anderem in der Bibel in Philippa 4, die Verse 6 und 7, Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was wir erlebt haben, dass in diesem Moment, in dem es echt ein bisschen dramatisch aussah, einfach Gottes Frieden der der höher ist als auch Verstand und Vernunft, dass er hineingekommen ist in unsere Gedanken, in unsere Herzen, ähm, dass er uns auch Ruhe gegeben hat, der Kompetenz des Teams zu vertrauen, die da am Start waren und auf jeden Fall würde ich sagen, dass im Nachhinein Gott da war und mittendrin war in dieser Situation, im OP war mit Julia, mit, in, im Kreißsaal war mit mir, die Hebammen, die später nochmal kamen und das so ein bisschen alles erklärt haben, die meinten dann, sie ja, heute war irgendwie ihr Schutzengel da und hat da auf sie aufgepasst und ähm, ja, ich habe einfach nur nett gelächelt und dachte mir so für mich innen drin, so hey, ich weiß ganz genau, es war nicht irgendein Schutzengel, es war einfach Gott, der höchstpersönlich da war und der das einfach geleitet und gelenkt hat. Und von daher sind wir einfach, auch wenn es an sich eine herausfordernde Situation war, einfach mit einem Frieden da durchgegangen, mit einer Ruhe konnten wir da durchgehen. Und ja, dafür wollen wir Gott einfach Danke sagen und wollen ihm einfach dafür die Ehre geben.
5: Ja. Und in ähm, Psalm 34, Vers 9 im ersten Teil, also Teil A steht, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Und das haben wir nach der Geburt auf jeden Fall erlebt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wir wurden ähm, hier durch die Gemeinde versorgt mit Essen, über fast vier Wochen lang am Ende. Jeden Tag hat jemand für uns gekocht. Ähm, es gab, großartiges Essen. Ja, da haben wir wirklich geschmeckt, wie gütig Gott ist und wie gut ihr auch kochen könnt. Ähm, das war 1A und hat uns einfach total gesegnet und gedient. Und darüber hinaus sind wir total dankbar für eine Hebamme, die wir haben, die ähm, ja, uns ganz viel Sicherheit gegeben hat, die einfach großartig ist. Für, ähm, dafür, dass meine Genesung, ähm, ich habe ja eine Narbe durch den Kaiserschnitt, dass das alles wirklich, also die Hebamme war ganz... Ähm, ganz zufrieden und war fast schon auch ähm, ja, überwältigt davon, wie gut es mir ging, wie fit ich war, wie schnell das alles verheilt ist, wie gut das alles aussieht, wie gut es Jaron geht. Also ähm, er kam per Not Kaiserschnitt, weil ähm, er ja, seine Herztöne unter der Geburt so abgesackt sind und er wenig Sauerstoff bekommen hat. Und... Ähm, er hat sofort nach der Geburt alle Tests bestanden, die man als Baby so direkt bestehen kann. Ja, wir sind in Deutschland, da muss man direkt mal unter Beweis stellen, dass man auch hier lebensfähig ist. Und da da hat er absolut bestanden von Anfang an und ihm ging es sofort total gut. Und ähm, ihm geht's jetzt auch gut, dass mit dem Stillen alle... Von euch, die das gemacht haben, wissen vielleicht, dass es das manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, gerade am Anfang. Und das hat bei uns fast sofort total gut geklappt, ähm, was ein großer Segen, ein großes Geschenk ist. Und insgesamt haben einfach so viele von euch, aber auch so viele Menschen aus unserem Umfeld Anteilnahme gezeigt. Wir wurden so gesegnet mit Geschenken und können uns einfach gar nicht wir wissen gar nicht, wie wir zu dieser Ehre kommen, ja, dass so viele Menschen an uns denken und so großzügig zu uns sind. Aber das ist ja irgendwie auch die Definition von einem Geschenk, dass man sich das gar nicht verdienen kann, sondern dass es einfach etwas ist, das man bekommt, so wie Gottes Gnade auch ein Geschenk ist, das wir einfach bekommen dürfen. Und ähm, ja, ganz viel davon sind Menschen, die uns gesegnet haben, aber wir glauben einfach auch, dass ja Gott Menschen gebraucht und manchmal auch gebrauchen muss, um andere zu segnen. Und das haben wir auf jeden Fall erlebt. Deswegen sind wir den Menschen dankbar, die uns gesegnet haben, aber auch einfach Gott, dass er uns gegenüber so gütig war, dass wir wirklich seine Güte schmecken durften und sehen durften. Und dafür wollen wir ihm die Ehre geben.
0: Hervorragend. Vielen Dank, ihr beiden. Sehr schön. Ja, Wir werden bestimmt noch mal Gelegenheit haben, euch zu segnen. Das machen wir ein anderes Mal in aller Ruhe. Kindessegnung ist ein anderes Kapitel. Jetzt vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns mit reingenommen habt. Und ähm, ja, Thomas, komm, dann werden wir uns jetzt einfach genau in das auch hineinbewegen wollen, Gott nochmal die Ehre geben wollen, auch nochmal hören. Einen Moment, auch diese Gedanken sacken lassen. Wir lieben gute Geschichten, stimmt's? Es ist so gut, dass wir hören, wie Gott am Werk ist. Und wenn er es für unsere Geschwister tun kann, dann doch auch für uns. Also lass dich auch ermutigen, dass er auch dein Gott ist, dass er auch in dein Leben hineinwirken möchte, dass er nicht fern ist, sondern nah. Und ähm, lasst uns in diesem Sinne einfach hören und auch mitsingen, wenn wir jetzt mit Thomas ähm, die nächsten Minuten teilen.